0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Ledó, de Castellón. Les ofrecemos seguidamente... El capítulo dedicado a Nuestra Señora de Montes Claros, patrona de la comarca del Campó y Reynosa, Cantabria.
0: de Montes Claros. Haz que sea mi pecho hasta la muerte un altar a tu imagen consagrado, estrella de los cielos y de las almas, reina y señora de Montes Claros. Del himno a la Virgen de Montes Claros. Entre el norte de Castilla y el mar Cantábrico hay una comarca, al sur de Cantabria, ...que en la actualidad forma una merindad con el nombre de Campo Los Valles. Su capital es la ciudad de Reynosa, con apenas diez mil habitantes. El río Ebro nace en esta comarca cántabra. Emergen sus aguas en un manantial, entre piedras en forma de charca. El lugar está presidido por una imagen de la Virgen del Pilar colocada sobre un pedestal en recuerdo y homenaje a la que preside el Pilar de Zaragoza. Si el paisaje de Cantabria es espectacular, en Campo no lo es menos. Hay un monte de nombre Tres Mares, con una placa que justifica este nombre. Solamente por estar unos momentos en este punto de la geografía española, vale la pena visitarlo porque se ciñe a una curiosísima verdad. Así dice el interesante texto. Cúspide soy de tres mares, alborear de tres aguas cántabras a tres mares de España. Desde este punto, las aguas del río Íjar se, se vierten al mar Mediterráneo a través del Ebro, por el río Pisuerga. Las aguas van al Duero y este las lleva al océano Atlántico. Por otra parte, el río cántabro, Nansa, se despeña de la cordillera cantábrica hacia el norte echando sus aguas al mar Cantábrico. En estas tierras cántabras existen indicios de su poblamiento desde tiempos muy remotos. Así lo confirma el hallazgo de restos prehistóricos encontrados en diversos puntos de su geografía. Los antiguos pueblos cántabros siempre se mostraron reacios a ser dominados y la defensa de su territorio para ellos era considerada primordial. Hubo una fuerza y poder que se asentó en esta zona peninsular, aunque con muchos problemas de aceptación, el Imperio Romano los romanos situaron en ella un campamento militar conocido por los historiadores como Julio Briga, el cual estuvo ubicado entre la actual Reynosa y la zona del Santuario de Montes Claros. En este campamento se sentaron las bases para los repoblamientos posteriores. Cada nuevo repoblamiento se hizo con gentes provenientes de zonas próximas. Los habitantes de estas tierras del siglo III de nuestra era, consta que ya conocían el cristianismo, pero con la llegada de los visigodos, aunque estos aceptaron esta nueva religión, con la aparición del arianismo, se les impuso esta otra forma de fe a la mayoría de sus habitantes, porque el arianismo había sido asumido por los monarcas godos. De este tiempo quedaron capillas e iglesias en toda esta zona cántabra, a manera de ermitas rurales, con sus toscas o rústicas imágenes. Una imagen de la Virgen María, para los primeros cristianos de aquellos tiempos, les servía de apoyo y les animaba en la fe. El pueblo llano necesitaba de este ánimo para superar los peores momentos por los que pasaba, necesitaba esperanza y esto es lo que les daba la imagen de la virgen del tiempo de los visigodos cerca de Montesclaros se han encontrado restos de una capilla prerrománica de alrededor del siglo X cabría la posibilidad de que la imagen de la virgen de Montesclaros tuviese un origen visigodo y que fuese ya venerada en la capilla bien como Santa María o con otro nombre que se desconoce. Es también importante la presencia en esta comarca de monjes y ermitaños. Probable y realmente debieron ser ellos quienes cristianizaron estas hermosas tierras. Con la llegada de los musulmanes, estos apenas pudieron conquistar estas tierras por ser abruptas y frías. Además, contando con que fueron fuertemente defendidas por los cántabros, en este caso campurrianos, quienes defendieron bravamente sus costumbres, su tierra, sus propiedades, su incipiente religión y, sobre todo, su independencia ante sus nuevos invasores. En realidad, a partir del siglo VIII, con el repliegue hacia tierras del norte... La imagen de la Virgen con quien se acompañaban los cristianos les ayudó a mantener y a animarles en la fe. A los creyentes les supuso fuerza y esperanza en aquellos momentos de destierro. Cuando los pobladores hispanos de estos territorios supieron que los árabes se acercaban hacia el norte peninsular, lo normal hubiera sido que todo aquello que les importara mucho en su vida cotidiana lo llevasen consigo hacia el lugar donde se asentaran, al amparo de los ataques que sufrían por sus perseguidores islámicos, quienes destruían las iglesias cristianas. Las imágenes y objetos sagrados de los templos los quemaban, no les importaba ni la belleza ni el valor económico o religioso de lo que destruían. Los cristianos tenían que emigrar para salvar sus vidas, y entre los enseres que se llevaban hacia el norte peninsular, no podían faltar los de carácter religioso, por lo que la imagen mariana que poseían y que tanto veneraban, se la trajeron a los montes cántabros con otras reliquias de santos, como las de Santa Casilda de Toledo, evitando su probable destrucción o sacrilegio. De alguna manera, al sentirse desterrados y desprotegidos, los creyentes se encomendaban a las imágenes y reliquias que poseían y que para ellos representaban y podían venerar, según aprendieron de su credo. Los cristianos, en las nuevas tierras que van entrando, no encuentran ni ermitas ni iglesias y se conforman con poner, a medida que avanzaban, el símbolo máximo de su fe en los cruces de los caminos. Unas veces cruces o cruceros, y en otros sitios ponían imágenes de santos, pero preferentemente marianas, instalándolos en pequeñas capillas para protegerlas y ponerlas a cubierto de los fenómenos atmosféricos y de los destructivos incrédulos.
3: su voz y acogiste su vida la de Jesús salvador le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar también le enseñaste a tallar en su Y de la
2: verdad, el valor del trabajo. En opinión de algunos historiadores, el lugar de Montesclaros ya estuvo habitado por cristianos desde el siglo IV y la cueva, con cierta frecuencia, estaba habitada por ermitaños. Para algunos estudiosos se cree que los primeros difusores del cristianismo en este entorno montañoso fueron algunos soldados romanos que debían conocer el cristianismo. Estos soldados estaban en el citado anteriormente campamento de Julio Briga. Es cierto que durante mucho tiempo se pensó que el cristianismo había llegado hasta aquí por los cristianos venidos desde Toledo, huyendo de las fuerzas musulmanas tras la derrota de las tropas cristianas en la batalla de Alarcos y que fueron ellos mismos quienes escondieron la imagen en la cueva, junto con los demás objetos y reliquias que trajeron. Este santuario, a partir del año 1217, quedó bajo el patronato de los Reyes de Castilla. Al parecer, uno de los lugares donde se protegió y expuso al culto la imagen de la Virgen María que viajó con los emigrantes, fue en una cueva, la que se llama y conoce como Cueva de Montesclaros. Esta imagen fue enterrada, aproximadamente en el año mil. Cuenta la tradición y fue confirmado por investigaciones hechas sobre esta imagen mariana y el lugar donde fue encontrada, que cuando la imagen de la Virgen fue hallada en la cueva, aún se conservaban vestigios de tipo religioso en su interior, que los relacionaron con el culto a Nuestra Señora. Incluso, en excavaciones posteriores y más profundas, se hallaron restos de huesos enterrados, en los que se notaban señales o marcas de haber sido este un lugar de culto muy primitivo, en el que se sacrificaban animales y seres humanos, concretamente niños. A finales del siglo IX se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Con este hallazgo se iniciaron los caminos de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, al que llegaban los peregrinos procedentes de varios puntos de Europa. En este momento de la historia, se iniciaron las peregrinaciones jacobeas que llegarían a atraer a miles de peregrinos del mundo cristiano europeo hasta el centro de Galicia. Los reyes cristianos de la época apoyaron la asistencia de los fieles cristianos en su peregrinación a la tumba del apóstol y los protegieron de manera muy especial las frecuentadas rutas jacobeas invitaban a los pueblos por donde pasaba el Camino de Santiago a la construcción de ermitas, santuarios y posadas con el fin de mantener el culto y prestar una correcta atención a los peregrinos orantes. El santuario de Montesclaros debió de ser uno de estos santuarios construidos por hallarse en el camino norte de la ruta jacobea que cruza de este a oeste Cantabria. En este santuario los peregrinos entraban, podían orar, descansar, curarse las heridas y reponer fuerzas. El santuario de Montes Claros se encuentra en un paraje de absoluta tranquilidad y solitario, a una altura de 954 metros sobre el nivel del mar. La imagen de la Virgen, conocida por este nombre, que preside el altar mayor de este templo, servía de luz y guía a la evangelización de estas tierras a cuantos acudían a ellas, sobre todo sus hijos más cercanos del campo. Ellos iban a presentarle sus alegrías y sus penas, sus deseos y sus carencias, y al despedirse siempre les quedaba el calor de la acogedora madre. Allá por la mitad del siglo XIII, el rey Fernando III el Santo concedió a este santuario de Montes Claros el título de Real Santuario. El gran empuje en la construcción de este santuario se iniciará en el siglo XIV, coincidiendo con el gran auge de visitantes y peregrinos, devotos, para orar a los pies de la imagen de la Virgen de Montes Claros. Esta advocación mariana es muy conocida, venerada y querida, no solamente en el Valle del Campó, sino también en el resto de Cantabria. La historia real conocida de este santuario se inicia en tiempos de los padres dominicos, a principio del siglo XVIII. Son unos escritos que contienen la información más completa de este santo lugar. En estos escritos se da información de tradiciones, fechas y milagros atribuidos a la imagen de Montesclaros. Desgraciadamente, las informaciones escritas de este santuario y de la casa del ermitaño, anteriores a la toma de posesión de los dominicos, fueron destruidos en los sucesivos incendios sucedidos a lo largo de los años. El último incendio importante Sucedió en el año 1613. En todos estos incendios se destruyeron muchos documentos de la historia secular del monasterio de Montesclaros. Con los padres dominicos se recopilaron las informaciones obtenidas de carácter tradicional del pueblo y los escasos informes que se lograron salvar en los incendios. En unas excavaciones realizadas en el santuario en 1966, los arqueólogos hallaron un verdadero tesoro. Dos sarcófagos de piedra labrado por un orfebre de aquellos tiempos, conteniendo dos cuerpos de caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Los sarcófagos fueron encontrados delante del altar de la Virgen, siendo así un claro testimonio de su antigüedad. Expertos en arte y curiosos fueron pasando por estas excavaciones a ver y contemplar algo muy importante que había estado escondido tan cerca durante siglos. Los estudiantes dominicos, que solían pasar el verano en dependencia de este santuario, se encargaron de quitar la arena y piedras para dejar al descubierto interesantes y variados restos, huesos, piedras de sillería, tallas con cruces o escudo, además de los restos de un muro que se adentraba en el suelo. Todo esto se les presentaba como algo muy antiguo. En un principio se creyó que tenía un origen medieval, pero la imagen de la Virgen original parece que darles claro que llegó a Montesclaro con los primeros cristianos que huyeron de las tierras del sur en el siglo VIII. Al finalizar las excavaciones, en la parte superior de la cueva, encontraron un pequeño templo prerrománico, muy bien conservado, de ábside cuadrado. Es de tres metros por tres y medio en sus dimensiones, tiene columnas cuadradas y una ventana alargada vertical. En su centro, como una aspillera, la cual ilumina esta pequeña estancia. Sus muros son de piedra de sillería y se ven de fuerte aspecto. Es de destacar el altar de piedra que está puesto de cara a los fieles. En él pueden verse unos dibujos en las piedras relacionados o muy similares a otros de estilo propio en los edificios que se construyeron en el siglo IX, en tiempos del rey Ramiro de Asturias, es decir, pueden pertenecer al prerrománico asturiano. Esta es una capilla similar a otra que hay en el cercano pueblo de Bustasur, que es lo mismo de otras existentes en esta misma zona. Todas estas iglesias y capillas son verdaderas joyas del románico y pueden considerarse Ermitas Rurales
4: Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! Mateo que consiguió creer que un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá
0: En un camino entre robles, avellanos y hayas y matorrales se llega al acceso de entrada del santuario neoclásico de Nuestra Señora de Montes Claros en el término de Valdeprado del Río. Está encaramado en alto a unos 950 metros sobre el nivel del mar, a media altura del pico Solaloma y con una magnífica y poderosa vista panorámica sobre el río Ebro. Es un saliente alto del terreno dominando un paisaje de profundos valles. Desde el santuario puede contemplarse la cabecera de la comarca de Campó y el curso del río Ebro, tras superar la presa del embalse del Ebro. Cuando se ve por primera vez este santuario y las demás estancias y dependencias que lo forman, Parece más una fortaleza que un santuario y convento. Es sobrio, denso, poderoso y en tiempos pasados de difícil acceso. Precisamente en este lugar, donde los corzos y jabalíes retozan por este bosque, según cuenta la leyenda, un día del año 1178 estaba por aquí un pastor de la localidad de Carabeos. Al cuidado de su ganado, y durante unos momentos observó cómo uno de sus toros estaba escarbando en el suelo afanosamente. De pronto se encontró con algo que dejó de profundizar en el suelo, quedó como paralizado. El pastor, alertado, se acercó para ver qué podía haber ocurrido en lo que tanto insistía el animal. Y al llegar junto a él, pudo comprobar el porqué el toro estaba arrodillado sobre sus patas delanteras y mirando fijamente al suelo a un punto del que se emitía una resplandeciente luz. Al asomarse el joven pastor vio que la potente luminaria procedía de una imagen de la Virgen María que estaba al fondo del agujero por el que se veía una cueva soterrada y, sin esperar, y corriendo salió en dirección al pueblo a comunicar esta extraordinaria noticia a los habitantes de los carabeos. El cura era remiso a lo que el pastor le contaba, pero ante la insistencia de éste, el sacerdote se acompañó con más gente del pueblo y con el pastor. Se organizó como una procesión para subir hasta el monte del afortunado hallazgo. Por el camino andaban sorprendidos, pero estaban alegres. Unas veces cantaban y otras rezaban. Tanto una cosa como la otra iban dirigidas a la Virgen María. Esta forma de desplazarse hasta lo que será el santuario se hizo tradición y actualmente sigue celebrándose todavía en los traslados de Nuestra Señora desde el santuario al pueblo y de este al santuario. Una vez en la cueva, porque el toro lo que descubrió fue la cueva con la imagen de la Virgen en su interior, entraron, recogieron la imagen y la trasladaron hasta la iglesia de Barruelo de los Carabeos. Todos los que participaron en, en esta labor de recuperación Volvieron a sus hogares y descansaron satisfechos por haber descubierto y poseer una imagen de Nuestra Señora en la iglesia parroquial. Al amanecer del día siguiente, los más madrugadores se acercaron a admirarla de nuevo, pero se dieron cuenta de que la imagen de la Virgen no estaba en el templo. Esto les produjo cierta confusión y alguno de ellos pensó que podía haber vuelto a la cueva en la que la encontraron, como se sabía que había ocurrido esto en otros lugares. Aceptada la propuesta, subieron de nuevo a la cueva, y allí estaba la santa imagen. La recogieron y la volvieron a llevar a la iglesia, pero esta vez no la llevaron a la iglesia de Barruelo, sino a la de San Andrés. Allí la dejaron y se fueron a sus casas. Durante la noche, la imagen mariana volvió nuevamente a su lugar de origen, y al enterarse los vecinos de esto, se entablaron fuertes discusiones entre ellos. Entre temerosos e indecisos, llegaron a la conclusión de que no podía ser ninguna persona humana la que trasladaba la imagen desde el pueblo hasta la cueva, por lo que entendieron que lo que estaba ocurriendo era por la propia voluntad de Nuestra Señora, y ella misma era quien, de manera milagrosa, se trasladaba siempre al lugar donde fue hallada por un toro. Con todo esto, entre todos, acordaron y decidieron llevarla definitivamente a la cueva donde ella quería, y se dispusieron a erigirle una pequeña y sencilla capilla. Una vez construida, la imagen de la Virgen permaneció en ella durante más de un siglo y medio, un tiempo en el que, según cuentan, los pocos documentos hallados, pero sobre todo la tradición, acontecieron muchos milagros. En el siglo XVI se desconoce el por qué, Hubo un tiempo de decaimiento de la devoción hacia Nuestra Señora de Montes Claros. En el espacio de poco tiempo hubo dos importantes incendios en el santuario, aunque el de 1612, como se ha dicho anteriormente, fue el peor debido a la destrucción total de muchos e importantes documentos. Con los fuegos ardieron incluso inscripciones y pinturas que había en sus muros y paredes. En todas ellas se contaban los milagros atribuidos a la Virgen de Montesclaros. Un importante cambio en el destino de este santuario sucedió en el siglo XVII. El rey Carlos II, el hechizado, en real cédula de 18 de julio de 1688 y del 16 de septiembre del mismo año, cedió la posesión del edificio en el que estaba el santuario a los padres dominicos en solicitud que les hizo el propio rey. El rey Carlos II fue el primero que hizo un voto de asistencia anual al santuario. Poco después, este mismo voto lo hicieron el resto de ayuntamientos de la Merindad, en un total de once ayuntamientos. La Merindad era una circunscripción administrativa que apareció en Castilla durante la Edad Media. La gobernaban intendentes subordinados a la autoridad regional. En ellas se mantenían o conservaban las mismas costumbres y cultura. Algunos municipios de las vecinas, Palencia y Burgos, algo más tarde también se fueron incorporando a este compromiso de asistir al santuario de Montesclaros a venerar a Nuestra Señora. Los padres predicadores dominicos llegaron procedentes de las Caldas de Besaya, en el Valle Pasiego, y se establecieron en este santuario en el año 1577 con el fin de evangelizar a las gentes de esta comarca, en principio estuvieron bajo la dirección de Fray Alonso del Pozo. En aquellos momentos la iglesia estaba a medio construir. Recordemos que los diversos incendios la destruyeron prácticamente toda. A partir de este momento y con la dirección del Padre del Pozo, se le añadirán a las nuevas obras la capilla mayor, las laterales y el camarín de la Virgen.
5: Voy a tus pies, ¡Ponemos nuestra vida!
2: En 1701 se amplió el tramo del crucero hacia los pies del templo, con cuatro capillas entre el crucero y la cabecera. También se hicieron la sacristía y la hospedería. Las capillas laterales son tan altas como la nave. Esto pudo deberse a que lo que corresponde a los muros se aprovechó que estuviera en roca viva. La nueva decoración recurre a yeserías de sus bóvedas y el camarín lo cambian del barroco anterior y ahora se realiza el estilo clasicista. Desde el punto de vista artístico, la iglesia del santuario se terminó entre los siglos XVII y XVIII. Al contemplarla desde el exterior, se destacan las dos portadas de acceso al templo y una típica espadaña con tres huecos para campanas. La portada de los pies de la iglesia es más clásica. Tiene un remate en el frontón partido sobre entablamiento dórico, apoyado en pilastras. Una hornacina contiene la imagen de la Virgen con el niño. La puerta del sur es más tardía, también más pequeña, pero está muy trabajada de cantería. Otra hornacina en el remate superior contiene la imagen de Santo Domingo, el santo fundador de los Padres Dominicos. Esta iglesia consta de una sola nave con capillas laterales que están comunicadas por un estrecho pasillo por debajo de los contrafuertes. Dentro de este templo destacan dos retablos. El barroco dedicado a San José del siglo XVIII y el de la Virgen del siglo XX, que fue una donación del arzobispo de Burgos, don Manuel Gómez Salazar, quien nació en Ariza, una cercana localidad al santuario. Las cubiertas de los tres tramos de la nave son de cúpulas sobre pechinas y están decoradas de motivos clásicos. Este monasterio, en su interior, alberga la cueva que acogió en sus orígenes, a los primeros cristianos. Probablemente, esta cueva sirvió de refugio a algunos de los cristianos perseguidos en aquellos tiempos y que alguno de ellos debió quedarse como ermitaño en ella. Las tropas francesas invadieron España a finales del siglo XVIII, pero hasta el año 1808, no invadieron esta comarca cántabra del campo y el Valle. Fue en el mes de noviembre. Los franceses saquearon el convento y lo expropiaron con todas sus rentas. De esta manera, lo espoliado sirvió para habituallar al ejército francés, encabezado por José, el hermano de Napoleón. Por fortuna, parte de este botín, fue recuperado en 1814, al tiempo que también se devolvió a los dominicos la propiedad del convento. Seis años más tarde, en 1821, se cerrará este y quedará dependiente de la parroquia de los Carabeos, así hasta el año 1834. Este año acontece, o mejor sucede, la Primera Guerra Carlista, con esta, un nuevo revés afectará a los frailes dominicos. Se les expulsa del santuario como castigo por haber ayudado al bando de quienes apoyaban al pretendiente del trono de España, Carlos María Isidro de Borbón. Los frailes, durante este nuevo exilio, permanecieron secularizados en la hospedería Aneja al Santuario. Dos años más tarde, en 1836, se decreta la desamortización de Mendizábal y, para la protección de la imagen de la Virgen de Montes Claros, se la traslada a la parroquia de Santa María la Mayor, una iglesia románica de dos naves situada en la localidad cercana de Barruelo. Para atender al santuario, solamente se les permite a los dominicos que, de dos en dos, permanezcan en el mismo para cuidarlo ordenadamente y mantenerlo en correcta conservación. En estas condiciones permanecerá durante seis años. En 1842 la desamortización parecía estar relajada y se devuelve la imagen a su primitiva iglesia, pero dos años más tarde, todo el conjunto arquitectónico del santuario, sale a pública subasta. La respuesta de la merindad de Campó fue abordar una gran cantidad de dinero para adquirirla. Se calcula que cinco veces más del precio de salida. Con esta adquisición se les permitió a los frailes el regreso y permanencia en el santuario, atendiendo el culto a Nuestra Señora de Montes Claros, que, evidentemente, era conservada y mantenida con el incondicional apoyo de todo tipo de los fieles devotos. Hasta 1862, el santuario no recibió ninguna atención monástica y entonces el alcalde de Reynosa, junto con el resto de alcaldes de la Merindad, encargaron su mantenimiento al clero del Obispado de Burgos. Esta atención del santuario duró hasta 1880. Este año, con el acuerdo de la Merindad y del santuario de Nuestra Señora de las Caldas de Besaya, situado en el Valle del Paz, vuelven los dominicos a Montesclaros, por segunda vez en calidad de arrendatarios a perpetuidad pagando una peseta anualmente, y que este pago debía abonarse todos los días 8 de diciembre en la parroquia de San Sebastián de Reynosa. En esa fecha, un padre dominico predicaba un sermón a todos los alcaldes del valle. Esta costumbre se ha venido manteniendo hasta nuestros días y es conocido como el sermón de la peseta entre las gentes de esta zona En 1884 Los dominicos Comunicaron El santuario con la hospedería A través de una gran escalera
1: Tantas veces siendo niño, Te recé. Con mis besos Te decía Que te amaba
2: Les informamos que están ustedes escuchando el programa Caminos de María dedicado a Nuestra Señora de Montesclaros, patrona de la comarca del Campo y Reynosa, Cantabria.
0: La imagen de Nuestra Señora de Montes Claros, que actualmente conocemos y que preside desde una hornacina, el altar mayor del santuario dedicado a ella, tiene un fondo de tela azul celeste, rememorando que es uno de los dos colores de la Virgen María junto con el blanco. Estas dos imágenes del conjunto escultórico han sido varias veces reformadas desde que en el siglo XIV fueron talladas. El conjunto de la talla lo forman, una imagen de madera de la Virgen sedente y la otra nos presenta al niño Jesús que está sentado sobre la rodilla izquierda de la madre. Ambas imágenes están coronadas con coronas que recuerdan a las de los reyes godos. La Virgen mira a los que la visitan con un amago de sonrisa y el niño con su manita derecha bendice, y con la izquierda mantiene la esfera del mundo. Entre la mano derecha de la Virgen y la derecha del niño cuelga un rosario. Esta talla, en su conjunto, ha sufrido varios repintes, recortes, añadidos y mutilaciones. Algunos de estos arreglos son que, a la imagen del niño, le mutilaron las manitas originales para vestir mejor a la madre, en tiempos del barroco, y a la Virgen le pusieron en su mano un largo cetro. El gran evento en honor a la Santísima Patrona de la Merindad de Campó, Nuestra Señora de Montesclaros, se produjo el 10 de septiembre de 1967. En esta fecha se realizó la coronación canónica de esta imagen de la Virgen María, con anterioridad a esta coronación, en 1721 fue nombrada Patrona de la Merindad y en el año 1854 la nombraron Alcaldesa Mayor. La fiesta más importante que se celebra en honor a la Virgen de Montesclaros es el último domingo del mes de mayo. Es conocida esta fiesta popularmente como Fiesta de la Rosa. Su origen se pierde en el tiempo, pero cuando se empezó a celebrar a nivel mundial el mes de mayo, fue cuando su celebración alcanzó el mayor auge entre los fieles. En este tiempo, la asistencia de los campurrianos devotos de la Virgen de la Rosa se fue incrementando y muchos de los habitantes de toda la comarca llegaban al santuario para venerar la santa imagen de Montesclaros. Esta fiesta es la más importante en de Valdeprado del Río, pero es celebrada en todo el Valle de Campo. El nombre de Fiesta de la Rosa se debe a que los visitantes, devotos y peregrinos, al finalizar las celebraciones del domingo último del mes de mayo, realizaban una romería y los asistentes a la misma volvían a sus domicilios con una rosa bendecida como recuerdo de la fiesta celebrada. Hoy en día esta fiesta no ha decaído en el fervor popular y son miles de personas que procedentes de los pueblos de la comarca y de fuera de ella que acuden de año en año a Montesclaros a venerar a la Santísima Virgen titular de este monasterio y santuario. Hay que reconocer que esta fiesta es muy familiar porque son familias enteras las que acuden en muchas ocasiones Tres generaciones en grupo asisten de manera espontánea, contentos e interesados porque esta fiesta tan tradicional perdure y para que esto siga hay que motivar e ilusionar a los más jóvenes. Otra celebración notable acontece el domingo de septiembre siguiente a la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Es la fiesta de los procuradores. Es una celebración que se instituyó en el año 1880. Los once procuradores de los once municipios que forman la Merindad de Campó se reúnen en el monasterio para venerar la imagen de la Virgen de Montesclaros, que es la patrona, reina y señora de la comarca del Valle de Campó. El primer domingo de octubre vuelve a conmemorarse en el santuario otra fiesta en honor a la Virgen del Rosario. Finalmente, en la ciudad de Reynosa, capital de la comarca, el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, los procuradores vuelven a reunirse iniciando los actos del famoso Sermón de la Peseta, que corre a cargo del superior de los dominicos. En este acto los padres dominicos hacen entrega a la merinda de campo de una peseta, en concepto de renta anual del monasterio. Recordemos que, como se dijo anteriormente, este acto viene celebrándose desde tiempos de la famosa y lamentable desamortización.
2: es de encomiable la labor espiritual, cultural y pastoral que lleva a cabo la comunidad de los padres dominicos, quienes se encargan y atienden este santuario, monasterio además, de los 28 pueblos de esta comarca. Los dominicos, en su primera estancia en este santuario, iniciada a finales del siglo XVII, en 1711, en tiempos del padre Pedro Guillén recogieron toda la información que pudieron para escribir y conservar la historia de este monasterio y santuario, pero no llegó a imprimirse. Años más tarde, el padre José de Santa María y otro padre recogieron datos muy importantes y tradicionales bajo juramento referidos a milagrosas curaciones atribuidas a la Virgen durante aquellas fechas del siglo XVIII. Con posterioridad, los sucesos milagrosos quedaron indicados en el libro de registro de la sacristía del santuario. En 1903, el retablo del camarín que se puso en tiempos del padre del pozo fue trasladado a Quintanillas de Valdeolea. Un hecho curioso y anecdótico fue el fusilamiento de la imagen de la Virgen, durante el periodo de la Guerra Civil del 36, unos milicianos cogieron la imagen de la Virgen de Montes Claros, la pusieron en el paredón, la fusilaron con varias descargas de armas, pero quienes la vieron tras el fusilamiento estaba intacta e indemne. No hubo ningún milagro extraño. Antes de ser fusilada, alguien cambió la imagen por una réplica y los milicianos, cogieron esta última para destruirla fusilándola. La original había sido estratégicamente escondida. El milagro fue que no la encontraran. Finalizada la contienda, la regresaron a su santuario con todos los honores y afecto. Cabría aquí citar lo que alguien escribió sobre esta advocación mariana. Y todavía ¿Me preguntas por el tiempo que Nuestra Señora anduvo soterrada en el hueco donde el novillo la vio? Pues a ti cuenta que fue desde la predicación de San Pedro y San Pablo, y puede que desde el Redentor. En la actualidad, el santuario está abierto a toda la merindad y a las comarcas próximas, pero quien quiera o desea acercarse a visitarlo, desde cualquier parte, siempre es bien recibido. Es este un importante centro de devoción al que constantemente acuden los fieles a visitar a la Madre de Dios, bajo la advocación de Montes Claros. En este santuario, actualmente y durante todo el año, si hay peregrinos que llegan hasta él, se celebra la Santa Misa a mediodía, el resto del año, los domingos y festivos, se celebra la misa a las 11, 12 y 13 horas. En verano, la misa es diaria a las 12. Además, en el santuario, existe un lugar de acogida para cuantas personas quieran o necesiten pasar unos días de tranquilidad, de paz, de silencio y de reflexión, en medio de una naturaleza limpia y sin contaminar. Hay algo que debemos reconocer. Las autoridades de la Merindad del Valle de Campó, en representación de los habitantes de sus municipios, siempre supieron amar y defender a la Santísima Patrona, la Virgen de Montesclaros, sobre todo ante quienes se presentaban en contra de este santo lugar y la Reina y Señora de la Merindad. Su generosa y noble actitud ha hecho siempre divulgar esta advocación mariana más allá de la cordillera cantábrica y de su duro y peligroso mar del norte. Muchos de los hijos de estas tierras desde hace varias décadas emigraron buscando mejor calidad de vida a tierras lejanas, pero al llegar el tiempo de las vacaciones no pueden evitar regresar hasta donde quedaron sus ancestros y visitar a la Virgen de Montes Claros en su santuario El conocimiento de un patrimonio como lo es este emotiva a los que lo sienten a conservarlo y quererlo Montesclaros es un patrimonio para centrarse en lo profundo y dejar fuera lo que impide buscar lo que verdaderamente es importante
1: Feliz Salvo Fui ciego
0: oración. Estrella blanca del cielo que brillas en Montes Claros, rendidos nos ponemos en tus manos. Haz que sea nuestro pecho hasta la muerte un altar a tu imagen consagrado, Reina y Señora de Montes Claros. Del himno a la Virgen de Montes Claros.
1: A mi ser, cuando él me Dios me salvo y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el gracia.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Montes Claros ...de Cantabria... ...dentro del programa Caminos de María... ...si desean colaborar con nosotros... ...pueden hacerlo a través... ...del siguiente correo electrónico... caminosdemaria@radiomaria.es. ...si desean adquirir... ...este capítulo... ...pueden solicitarlo... ...al teléfono... ...91-822-8010... ...o dirigirse a la página... ...de Pedidos de Radio María... El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia, el Señor destacó.